0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit Philosophische Bücher, die haben oft mehrere hundert von Seiten und ich weiß nicht wie Ihnen das geht manchmal muss man ganz langsam lesen damit man es versteht, Satz für Satz, weil in solchen Sätzen ja ziemlich viel drinsteckt. So viel, dass man erstmal drüber nachdenken muss. Und das machen wir hier im Deutschland von Kultur in unserer Rubrik die philosophische Flaschenpost. Wir greifen uns einzelne Sätze berühmter Denkerinnen und Denker raus, so als wären die uns in einer Flasche quasi an den Strand gespült worden. Und dann lassen wir sie uns von klugen Köpfen erklären. Und diesmal macht das die Philosophin Birgit Recki. Sie macht die Flasche für uns auf. Die philosophische Flaschenpost. In allen kritischen Augenblicken des sozialen Lebens des Menschen sind die rationalen Kräfte, die dem Wiedererwachen der alten mythischen Vorstellungen Widerstand leisten, ihrer selbst nicht mehr sicher. In diesen Momenten ist die Zeit für den Mythos wiedergekommen. Von wem stammt das Zitat?
1: Das Zitat stammt von dem deutschen Philosophen Ernst Cassirer, der von 1874 bis 1945 gelebt hat. Und das Buch, aus dem es entnommen ist, The Myth of the State, zu Deutsch der Mythos des Staates, hat Cassirer im Exil als Gastprofessor in Yale verfasst. Es wurde ein Jahr nach seinem Tod 1946 veröffentlicht.
0: Wie war es gemeint?
1: Es war im entgeisterten Blick auf die nationalsozialistische Herrschaft in Europa, auf den Vernichtungskrieg und den Völkermord an den Juden, als Erklärungsansatz gemeint für das Denken, das dem totalitären Staat zugrunde liege. Das mythische Bewusstsein beruht auf einer wesentlich auf Ausdruckserleben gegründeten und emotionalen Einstellung auf die Wirklichkeit. Es ist durch die Intuition unmittelbarer Beziehung zwischen Mensch und Dingen charakterisiert und damit gibt es auch keine Abstraktion und keine Reflexionsdistanz. Mythisches Bewusstsein ist besessen von der Macht der Bilder, von der Macht der Namen und von der Macht der von ihren Eindrücken ausgelösten Emotionen. Dieses jederzeit aktivierbare, archaische Denken erkennt kassira wieder in den Ideologien, die im Nationalsozialismus aufgegriffen und in Umlauf gebracht wurden, zum Beispiel in der Heldentheorie, dem Ahnenkult, dem Rassedenken. Und er warnt vor der Unterschätzung und Verkennung solcher gesellschaftlicher Krisen, in denen derartige Mythen und die ihnen zugrunde liegende vereinfachende Denkungsart einen Nerv bei den verunsicherten Menschen treffen könnten.
0: Was sagt es uns heute?
1: Kassiras methodischer Zugriff hat meines Erachtens einen hohen Aufschlusswert, sowohl mit Blick auf die Mythenbildung in den Verschwörungsideologien, wie wir sie jetzt weltweit im zunehmenden Antisemitismus, in der Fremdenfeindlichkeit gegenüber Migranten, nur weil sie Fremde sind, auch in der Pandemiekrise etwa gegenüber dem Impfen erleben müssen. Nach meinem Eindruck übrigens auch im Erstarken identitärer Diskursstrategien, die ja durch den anhaltenden Authentizitätskult gewissermaßen noch emotionale Bestärkung erfahren. Also etwa in der Vorstellung, wer sich auf sein Gefühl beruft, das Gefühl benachteiligt, beleidigt, nicht genügend beachtet zu sein, hätte diesseits aller Argumentation schon per se Recht und damit dann auch das Recht, anderen aggressive Vorwürfe und Vorgaben zu machen. Kassirers Ansatz würde dann auf gar keinen Fall mit Ausgrenzung reagieren und durch das Befragen und durch das Einbringen alternativer Vorstellungen, durch Argumentieren, Weiterarbeiten an dem großen Projekt der Aufklärung gegenüber den verschärften Bedrohungen der Aufgeklärtheit einer großen Menge von Menschen.
0: Die Philosophin Birgit Recki war das in der philosophischen Flaschenpost auf Deutschlandfunk Kultur und
1: interpretiert hat sie für uns einen Satz von Ernst Kassierer.